0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin von und mit mir, Katharina Jäger. In der heutigen Folge geht es um das Thema Energie. Zuerst schauen wir uns ein bisschen Hintergrundsachen an, beschäftigen uns dann ein bisschen mit Vergleichen, bevor wir zur Relevanz von Energie in der Ernährungsberatung kommen. Soweit der Ausblick. Ihr werdet das kennen, wenn ihr am Supermarkt Produkte nach Energiegehalt miteinander vergleichen wollt, müsst ihr euch nur den Kaloriengehalt pro 100 Gramm anschauen und könnt dann sehr schnell bestimmen, welches Produkt einen höheren Energiegehalt hat und welches einen geringeren Energiegehalt hat. So einfach ist es in der Tierernährung leider nicht. Denn da ist der Energiegehalt des Produktes nicht in Kilokalorien angegeben, obwohl das eigentlich möglich wäre. Denn auch den Gehalt an Tierfutter kann man in Kalorien berechnen. Jetzt habe ich schon ganz oft das Wort Kalorien gegeben oder gesagt, weil das natürlich auch im Alltag uns oft begegnet. Das ist etwas, was wir kennen. Aber mir war ehrlich gesagt nicht so genau bewusst, wofür dieses Kalorien eigentlich steht. Das habe ich mal nachgeschaut, bevor ich hier auf Aufnahme gedrückt habe für diesen Podcast. Und zwar ist es so, eine Kalorie ist die Menge an Energie, die man benötigt, wenn man ein Gramm Wasser von 14,5 auf 15,5 Grad erhöhen möchte. Also eine Wärmeenergie. Ähm, je mehr Kalorien etwas hat, desto mehr potenzielle Wärmeenergie ist also enthalten. Und weil Kalorien so klein sind, nutzt man eigentlich die Kilokalorien. Und man kann jetzt für jedes Produkt den Kaloriengehalt bestimmen. Das reicht allerdings nicht aus, um zu bestimmen, wie viel von diesen Kalorien ein Tier jetzt nutzen kann. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel ein Kilo Gras vornehmen und wir füttern dieses Kilo Gras zum einen an ein Pferd und zum anderen an einen Hund, dann haben wir eine sehr unterschiedliche Verwertung der Energie. Also das Pferd kann aufgrund seines Verdauungstraktes einfach viel mehr Energie aus diesem Kilo Gras ziehen, als es der Hund kann. Und deswegen geben wir Energie für Produkte gerne in umsetzbarer Energie an bei Hund und Katze, denn dann wissen wir, wie viel dieser Energie keinen Hunde und Katzen tatsächlich verwerten. Und dazu schauen wir uns die Gesamtenergie an, die ein Produkt enthält und ziehen davon die Kotenergie und die Urinenergie ab. denn über Kot geht immer Energie auch verloren. Also nicht alles, was an Futter in ein Tier reingetan wird, kann auch verwertet werden. Also ein Teil dessen, was nicht genutzt wird, wird über den Kot ausgeschieden. Und auch über den Urin geht Energie verloren. Und wenn wir also Kotenergie, Urinenergie von der Gesamtenergie, der Bruttoenergie, abziehen, kommen wir auf die umsetzbare Energie. Jetzt ist natürlich immer noch die Frage, wie viel Energie ist denn jetzt in einem Futtermittel enthalten? Auch das kann berechnet werden. Dazu braucht es in Anführungsstrichen nur den Proteingehalt, den Rohfasergehalt, den Rohfettgehalt, den Rohaschegehalt und den Feuchtigkeitsgehalt. Denn über diese Parameter kann der Kohlenhydratanteil bestimmt werden. Und für Hund und Katze gibt es drei Quellen der Energie. Das ist Proteine, Kohlenhydrate und Fette. Und wenn ich die Gehalte dieser drei Parameter kenne kann ich ausrechnen, wie hoch der Energiegehalt eines Produktes ist. Ich kann mich natürlich jetzt hinsetzen mit Zettel, Stift und Taschenrechner bewaffnet und das für jedes Produkt einzeln berechnen. Ich habe dafür ehrlich gesagt ein Programm, der mir netterweise diese Arbeit abnimmt. Das heißt, wenn ihr mal Fragen habt, was, wo viel, wie viel Energie drin ist, könnt ihr euch entweder die Mühe machen, das alles zu berechnen. Das ist eigentlich gar kein Problem. Oder ihr fragt nach und ich nutze das Programm und kann ebenso ganz genau bestimmen, wie viel von einem Futtermittel ein Tier braucht, damit sein Energiebedarf gedeckt ist. Und damit habe ich schon eine Überleitung geschaffen zum nächsten Punkt, der auf meiner Liste steht, nämlich der Energiebedarf. Denn da gibt es etwas, was wichtig ist, was wir uns auch anschauen müssen. Und zwar... Der Energiebedarf eines Tieres steigt nicht proportional zu seinem Körpergewicht. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen komplizierter, aber ich habe ein Beispiel mitgebracht, um das ein bisschen anschaulicher zu gestalten. Wir stellen uns vor, wir haben zwei Hundebesitzer. Der eine hat drei Biegel und der andere hat einen Rottweiler. Die Biegel wiegen jeweils 15 Kilo und der Rottweiler wiegt 45 Kilo. Und jeder, der Panik hat und denkt, das klingt jetzt wie irgendeine Matheaufgabe in so einem Mathebuch, so eine Textaufgabe, ich löse das gleich auf. Ähm, keine Sorge, ihr müsst jetzt hier nichts rechnen. Es geht aber einfach nur darum, dass ihr euch klar macht, dass der Rottweiler in der Körpermasse genauso viel Masse hat wie die drei Beagle. Also der Rottweiler-Besitzer hat genauso viel Masse Hund zu Hause wie der Mensch, der drei Beagle hat. Und jetzt beschäftigen wir uns mit der Frage... Brauchen, also es gibt ja drei Optionen. Entweder beide Haushalte brauchen, wenn sie das gleiche Futter verwenden, gleich viel Futter für ihre Hunde, also der eine für drei und der andere für einen. Der eine braucht mehr Futter, also entweder der Biegelbesitzer braucht mehr Futter für seine drei Hunde als der Rottweilerbesitzer oder der Rottweilerbesitzer braucht mehr Futter als die drei kleineren Biegel. Könnt ihr ja mal kurz so überlegen, was ihr glaubt, was die richtige Lösung ist, bevor ich das jetzt auflöse. Es ist so dass die Biegel ungefähr einen Kilokalorienbedarf von 730 Kilokalorien haben pro Biegel. Das heißt, wir kommen auf knapp, ich habe es ein bisschen gerundet, dass es ein bisschen nachvollziehbarer hier ist, kommen insgesamt auf einen Energiebedarf von 2200 Kilokalorien. Der Rottweiler hingegen kommt nur auf 1600 Kilokalorien und hat damit 500 Kilokalorien weniger Energiebedarf als die drei Biegel zusammen. Es ist also richtig, der Biegelbesitzer braucht mehr Futter für seine drei Hunde als der Rottweilerbesitzer für seinen einen Hund. Das hat was damit zu tun, dass der Energiebedarf steigt, je kleiner das Tier wird. Denn die Oberfläche wird im Verhältnis zur Körpermasse größer. Das bedeutet einen höheren Wärmeverlust und damit einen höheren Energiebedarf. Also Drei Biegeln brauchen mehr Futter als ein Rottweiler und das, obwohl sie gemeinsam, die drei Biegeln gemeinsam, das Gleiche auf die Waage bringen wie der ein Rottweiler. Das Beispiel mit dem Rottweiler und den Biegeln zeigt, dass man nicht einfach die Kalorienmenge pro Kilo mal Kilo multiplizieren kann und dann auf den Energiebedarf kommt, sondern man muss sich dann einer Formel, Bedienen, die einen dabei unterstützt. Und zwar nutzt man dafür die Berechnung des Energiebedarfs mithilfe des metabolischen Körpergewichts. Das heißt, man berechnet nur das Körpergewicht, das tatsächlich auch am Metabolismus, also am Stoffwechsel beteiligt ist. Das heißt, man nimmt das Körpergewicht hoch 0,75 und dann kann man das mit dem Kalorienbedarf pro Kilo metabolisches Körpergewicht multiplizieren und kommt so auf den Energiebedarf. Und so kann man für jedes Gewicht, Hund und jede Größenklasse den Energiebedarf gut auch berechnen. Und ich habe vorhin so ein paar mehr Vergleiche angekündigt. Und wie wäre es, wenn wir uns jetzt mal anschauen, wenn wir einen Hund und einen Mensch gespannt haben, wo beide gleich viel wiegen. Denn ja, es gibt durchaus 60 Kilo Hunde und mancher Mensch hat vielleicht auch 60 Kilo und das Spannende ist, dass der 60-Kilo-Hund einen höheren Kalorienbedarf hat als der durchschnittliche Mensch. Warum durchschnittlicher Mensch? Es gibt natürlich Menschen, die sehr viel mehr in Bewegung sind und dadurch auch einen deutlich höheren Energiebedarf haben, aber ungefähr ja so bei 1500, 1600 Kilokalorien kann man beim 60-Kilo-Menschen davon ausgehen und ein 60-Kilo-Hund hat währenddessen Knapp über 2000 Kilokalorien, also nochmal ein ganzes Eckchen mehr. Wie ist es, wenn man Hund und Katze miteinander vergleicht? Da schnappen wir uns mal einen Hund und eine Katze, die jeweils 4 Kilo wiegen. Und da hat der durchschnittliche Hund einen höheren Energiebedarf als die Katze. Wobei man sagen muss, das sind natürlich alles Mittelwerte, die in Futterexperimenten auch herausgefunden wurden. Und man kann da nicht alle Katzen über einen Kamm scheren. Das ist zum Beispiel ein Riesenunterschied, ob ich eine Freigänger- oder eine Wohnungskatze habe. Denn Wohnungskatzen, die in einer temperierten Wohnung leben und keine Energie dafür brauchen, ihre eigene Körperwärme aufrechtzuerhalten, ähm, haben natürlich einen sehr viel geringeren Energiebedarf als jetzt eine Freigängerkatze das zum Beispiel hat. Und damit kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt, dass die Lebenssituation auch ganz großen Einfluss auf, auf den Energiebedarf haben, den jedes einzelne Tier eben dann auch hat. So, und zu guter Letzt kommen wir jetzt noch mal dazu, welche Relevanz diese ganze Energietheorie für die Praxis hat, also für die Rationsgestaltung. Denn viele handhaben es so, der Hund wird dünner, ich gebe mehr Futter, der Hund wird dicker, ich gebe weniger Futter. Und bis zu einem gewissen Grad funktioniert das natürlich auch. Aber die Frage, wie viel Futter muss ich denn jetzt eigentlich geben, ist damit natürlich noch nicht abschließend beurteilt. Und bevor ich jetzt dazu komme, wie ich das bei mir in der Ernährungsberatung handhabe, möchte ich noch auf etwas eingehen, was man gerade im baf bereich zu dem Thema oft findet. Dort gibt es die Empfehlung, dass man zwei bis drei Prozent des Körpergewichtes füttern sollte. Und wenn wir einen 17-Kilo-Hund haben, wären das ungefähr 500 Gramm Futtermenge am Tag. Das teilt sich dann auf in Fleisch, Gemüse und die anderen Bestandteile. Dazu Näheres in der baf folge Heute geht es jetzt mal nur um das Thema Futtermenge. Wenn ich jetzt 500 Gramm fütter und wir gehen jetzt mal einfach der Einfachheit halber aus, dieser Hund bekommt nur Fleisch, nichts anderes, dann kann ich natürlich entweder 500 Gramm Hühnerbrust nehmen und, oder 500 Gramm Hackfleisch. Und da ist einfach in der Energiemenge, die das Tier dann aufnimmt, ein sehr, sehr großer Unterschied. Denn wenn ich 500 Gramm Huhn verfütter, bin ich bei knapp 565 Kilokalorien. Wenn ich aber 500 Gramm Hackfleisch nehme, dann bin ich bei 1380 Kilokalorien. Und das ist einer der Gründe, warum ihr die Zuteilung nach Prozent vom Körpergewicht bei mir in der Ernährungsberatung nicht finden werdet, weil das für mich sehr ungenau ist. Denn wir haben hier einen Unterschied von mehr als dem Doppelten der Kalorienmenge und deswegen kann es da einfach zu zu großen Abweichungen kommen. Und es kommt auch öfter vor, dass Leute mit BAF-Rationen zu mir kommen und sagen: Wir füttern schon so viel, aber der nimmt einfach nicht zu. Und wenn ich mir dann die Gesamtration anschaue, die Energiemenge für diesen Hund einfach überhaupt nicht passend ist und es für mich überhaupt kein Wunder ist, warum der Hund nicht zunimmt. Und wenn man dann die Ration so ein bisschen umstellt, man den Besitzern sehr schnell gut helfen kann und die Ration einfach passender gestalten kann. Das zweite ist, wir haben vorhin ganz ausführlich über den Beagle und die Rottweiler gesprochen, warum es nicht so ist, dass pro Kilogramm Körpergewicht Energie berechnet werden kann. Und auch das ist einer der Gründe, warum es für mich nicht pauschal ausreicht zu sagen, zwei bis drei Prozent des Körpergewichtes passt schon. Ähm, genau, deswegen werdet ihr das bei mir so nicht finden. Nur um das einmal zu erklären, bei mir ist es so, dass ich... Und deswegen haben wir natürlich so viel über Kalorien gesprochen und ich habe es auch schon das ein oder andere Mal erwähnt, mit Kalorien rechne. Jetzt ist es aber so, dass wir hier ganz viel über durchschnittliche Bedarfszahlen gerechnet haben. Und jetzt ist natürlich euer Tier ganz individuell und ich kann nicht einfach in einem Buch ablesen, wie der Energiebedarf eures Tieres ist. Das ist Quatsch, denn ich muss mir anschauen, wo ist denn der wirkliche Energiebedarf eures Tieres und wie ich das mache, ist, indem ich euch bitte einen Fragebogen auszufüllen. Der ist mehrere Seiten lang und da dürft ihr alles aufschreiben, was euer Tier gerade bekommt. Und wichtig ist auch, den letzten Snack nicht zu vergessen. Nicht, damit ich euch verurteilen kann und sage, oh Gott, wie viele Snack füttert ihr? Sondern einfach, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie groß ist die Kalorienmenge, die euer Tier aktuell aufnimmt. Das wird berechnet und dann weiß ich, kriegt ihr zum Beispiel das Feedback, euer Tier bekommt momentan täglich 480 Kilokalorien. Und jetzt schauen wir uns an, und da müssen wir alle ein bisschen ehrlich miteinander sein, ist euer Tier aktuell gut vom Gewicht? Ist es zu dünn? Ist es zu dick? Wenn es nämlich zu dünn ist und ihr gebt jeden Tag die abgesprochenen 480 Kilokalorien und euer Tier wird immer dünner, dann ist euer oder ist der Kalorienbedarf eures Tieres höher als diese 480 Kilokalorien. Wenn euer Tier damit stetig zunimmt und immer weiter zunimmt, dann sind die 480 Kilokalorien mehr als der individuelle Energiebedarf eures Tieres. Und genau, also bei Nala Lemmen ist es so, dass Nala einen relativ durchschnittlichen Energiebedarf hat. Das heißt, die hat bei ihren 18 Kilo so einen 830 Kilokalorienbedarf und Lemon liegt individuell deutlich über dem durchschnittlichen Hund ihrer Gewichtsklasse. Und die braucht knapp 800 Kilokalorien. Das sind nur 30 Kilokalorien weniger als Nala im Schnitt. Dabei wiegt Lemon gute 5 Kilo weniger als Nala. Und das heißt, man würde ja eigentlich davon ausgehen, dass Lemon auch einen geringeren Energiebedarf hat. Ähm, dem ist aber nicht so. Das, damit will ich noch mal zeigen, wie unterschiedlich das sein kann. Und deswegen schaue ich mir immer erst an, was euer Tier gerade bekommt. Also wie ist der Ist-Zustand? Und dann wird die neue Ration dementsprechend angepasst. Sprich, wenn euer Tier aktuell zu dünn ist und bekommt aktuell Kalorienmenge X, dann sorge ich dafür, dass in der neuen Ration diese Menge Kalorien natürlich dementsprechend erhöht wird, bis euer Tier sein Wunschgewicht erreicht hat. Das gleiche Spiel geht natürlich in die andere Richtung. Jetzt haben wir ganz viel über Energie gesprochen und ich hoffe, dass zu dem Thema keine Fragen offen geblieben sind und das, was ich euch hier erzählt habe, gut nachvollziehbar war. Und dann hören wir uns einfach beim nächsten Mal. Ihr wünscht euch noch mehr Fakten zum Thema Ernährung für Hund und Katze. Schaut doch gerne bei Instagram bei uns vorbei, die unterstrich Futtertierärztin.